2: دورة تزكية النفس بالقرآن كتاب عظة الناشئين مع الشيخ أنس السلطان المحاضرة السادسة والعشرون وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ التاسع من سبتمبر عام 2017 من الميلاد الموافق الثامن عشر من ذي الحجة عام 1438 من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلّمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم أمين ثم ما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام أنتم بخير هذا هو اللقاء السابع والعشرون في إطار قراءتنا لكتاب عظة الناشئين الشيخ مصطفى الغليين رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من كرمه علما اللهم أمين وصلنا إلى الكلام عن موضوع مهم تحتاج إليه الدنيا من أجل عمارتها والله سبحانه وتعالى قد أنشأنا في الأرض وأنشأنا من الأرض واستعمرنا في الأرض فيتحدث الشيخ عن التجويد والتجويد معناه التحسين والتطوير والإضافة والإتقان والإجادة والبراعة والنبوغ فهذا كله هو التجويد فقال رحمه الله تجويد العمل مع الإبطاء به خير من الإسراع فيه من الإسراع فيه مع إردائه ولأن تمشي كل يوم ساعة وتستريح سائر اليوم حتى تصل إلى المقصد في راحة خير من أن تسير النهار كله حتى تبلغ ما أنت تقصد إليه في مشقة وعناء وعملك كل يوم ساعات معدودة مع إتقان صنعك أولى من أن تجهد نفسك اليوم كله حتى تمل فإن الملل داعية الإساءة في العمل وسبب الانقطاع عنه ثم يذكر بعد ذلك أمثلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى على رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا ما معنى سددوا؟ ها؟ ما معنى سددوا؟ آه سددوا أي أصيبوا من ال من الرماية تعرفون إذا رمى الرامي وسدد في الرمي يعني أصاب الهدف المقصود. فالنبي يقول سددوا يعني أصيبوا أهدافكم، حققوا أهدافكم. بس إذا لم تستطع أن تسدد على الأقل إيه؟ قاربوا، يعني قاربوا ارب حتى من الهدف اذا لم تستطع ان تحقق الهدف بتمامه فلا اقل من ان تحاول الاقتراب على الاقل ولا تشق على نفسك سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة الحديث جميل جدا واستعينوا بالغدوة والروحة الغدوة هي العمل في اول النهار الغدوة هي العمل في اول النهار والروحة هي العمل في آخر النهار فاستعينوا بالغدوة والروحة أي استعينوا بالعمل في أول النهار وفي آخره يعني وزع أعمالك لا تملأ أوقاتك بالأعمال فإن هذا قد يدعوك إلى تركها لا تملأ أوقاتك بالأعمال بل اجعل بعض الوقت للعمل وبعض الوقت للراحة، وبعض الوقت للترفيه واللعب. ونوع الأعمال على الأوقات. واستعينوا بالغدوة. ها؟ الغدوة هي العمل في أول النهار. والروحة هي العمل في آخر النهار، يعني خلي في النص وقت راحة. خد وقت راحة. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الدلجة هي قيام الليل، العمل بالليل. تشتغل في أول النهار. خد راحه اشتغل في اخر النهار خد راحه اشتغل في عمق الليل بقى في نصف الليل وذلك افضل وقت لقيام الايه هو يا جماعه الثلث الاخير غلط هذا شائع عند الناس انهم يقولون ان ان قيام الليل في الثلث الاخير افضل وقت هذا غير صحيح لانه قيام الليل في نصف الليل افضل لماذا لانه هذا معناه اذا تقوم الليل في نصف الليل معناها انك تنام في اول الليل ثم تستيقظ في نصف الليل لتصلي، ثم تنام الثلث الاخير من الليل، ثم تستيقظ لتصلي صلاة الصبح. وأفضل الصلاة ما كان بين نومين. وحديث أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في الثلث الأخير من الليل أو ينزل إلى السماء الدنيا السماء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائر؟ هل من من طالب حاجة إلى آخره، هذا حديث يدل على شرف هذا الجزء من الليل أن الثلث الأخير من الليل ذو جزء شريف. ولكنه ليس هو الافضل. جزء شريف. اللي هو يعني اذا لم تقم في نصف الليل فقم في ثلثه الاخير. خلاص؟ لكن اذا قمت في في نصف الليل فهذا افضل، لانه يسبق بنوم ويلحق بنوم. فتنام ثم تقوم لتصلي، ثم تنام ثم تقوم لتصلي الصبح. وتقسيم الليل اثلاثا هذا شان الصالحين دائما. ولما نقول تقسيم الليل اثلاثا الليل يبدا من المغرب الليل يبدا من المغرب فالمغرب بياذن الساعه كم؟ ستة ونص تقريبا ايه 6.10 ده اقدم خالص طيب والفجر على تاخر دلوقتي وصل مثلا أربعة وشويه فاقول من 6 ل من 6 ل 4 ساعه فاكرين ايام الفجر بتاع رمضان اللي كان الساعة 3 ده وكان قرب يجي الساعة 1:30 والمغرب اللي ما كانش بيرضى ياذن كل ما نتحايل عليه يقول لا هستنى شوية. الساعة 6 و6:30 و7 اه دلوقتي سبحان الله هو وصل 6 و10 وبعد شوية نلاقيه بقى 5 وبقى ويطلع لنا لسانه كده. وبقى 5 وبقى يعني 5:30 وحاجات زي كده. الشاهد فمن 4 ل 6 دول كام ساعة؟ 10 ساعات 10 ساعات اذا قسمت 10 ساعات على 3 معناها 3 ساعات وثلث فتنام 3 ساعات وثلث يعني تنام من 6 من بعد المغرب يعني من 6:30 3 ساعات ونص لغايه كام كده 10 من من 6:30 3 ساعات ونص يبقى 10 تصحى الساعه 10 هذا ثلث الليل هذا نصف الليل هذا كده انتهى انتهى الثلث الاول كده احنا في الثلث اللي في النص الثلث الثاني اللي هو يستمر من عشرة الى 12 ونص وبعدين تدخل تاني تنام الساعة اتنشر ونص ده كده النوم الثاني فتنام الى بقى من اتنشر ونص الى ثلاثة ونص او اربعة ده كده انت يعني شبعت نوم على الاخر تقوم بقى ايه تتوضى وتصلي الفجر وت... شوف حياه اشغالك بقى وتكمل يومك يعني. طبعا هذا الكلام مرتبط بفكره تقسيم اليوم في حياه الناس، الناس بتبدا يومها امتى وتخلص يومها امتى؟ احنا قلنا قبل كده اكثر من مره الكلام اليوم الطبيعي بيبدا من الفجر. بيبدا من الفجر ويستمر من الفجر الى الظهر ده وقت العمل. سبع ساعات الى الظهر. العمل ينتهي الساعه 12 في الشغل الساعه 12 مين هنا بيشتغل مين الموظفين اللي معانا الساعه خلص 12 خلصت الساعه كام 5 6 2 ما شاء الله يا بختك 7 كتير بالليل الله يعينك انا شخصيا بخلص الساعه 2 فيعني بس انا مش متخيل ان ده موجود في الدنيا انا ابدا وعملي في الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة الثانية مساء. ده ده المعتاد يعني سبعة ايام في الاسبوع. الا في اوقات الضغط بقى ممكن يزيد عن كده لكن المعتاد هو كده. فالشاهد اليوم الطبيعي في حياه الناس كان يعني النوم آه لا انتوا انتوا فهمتوا من واحده الظهر لاتنين الظهر؟ بالليل يعني بصر بالليل. امبارح انا خارج من هذا البرج الساعة ثلاثة ونص. ونص الفجر، خرجت ليه؟ عشان يعني زوجتي الله يكون في عونها يا رب ويصبرها على اللي هي شايفاه ده فشد بنقول انه اليوم الطبيعي في حياه الناس كان قديما يبدا من الفجر ويستمر العمل الى الظهر سبع ساعات فاهم الظهر ياذن نروح نصلي الظهر ونتغدى نحط ما احنا افطرنا الفجر ففات كتير قوي يعني فنقعد نتغدى بعد الظهر نتغدى الساعه 12:30 ولا حاجه نخلص غدا على الساعه 2 على الساعه 1:00 ندخل ننام بقى قيلوله ويقولوا القيلولة للقائم كالسحول كال... للصائم. يعني أنت ليه بتنام نوم القيلولة؟ تنام نوم القيلولة لتستعين به على قيام الليل. كما تتناول طعام السحول لتستعين به على الصيام. فتنام من الساعة واحدة لغاية الساعة 3 ساعتين قيلولة. أو حتى يمكن لغاية 2:30، 3:30 ايه وتصحى من النوم على صلاة العصر تتوضى وتصلي العصر وممكن تكمل أشغالك فممكن تشتغل لك كمان ساعتين أو ثلاثة بعد العصر. أو يكون وقت بعد العصر بقى للنشاط الاجتماعي والزيارات العائلية وال... والأعمال الإيه اللي, ايه اللي ترفه بيها عن نفسك كإنسان يعني تتعلم تذاكر حاجة تقرأ حاجة إلى آخره ويستمر هذا إلى المغرب قبل المغرب بنص ساعة خلاص اليوم خلص نقعد بقى نقول أذكار المساء نصلي المغرب ونجهز نفسنا للنوم نصلي المغرب ونجهز العشاء نتعشى بعد المغرب على طول ميعاد العشاء بعد المغرب فلو اتأخرنا في تجهيز العشاء طبعا احنا جعانين. لأن احنا آخر مرة بدأنا الساعة 12 الظهر بدري ام. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء ومع العشاء فقدموا العشاء. الناس ما تفهمش إيه الحديث ده. اه إيه اللي إيه علاقة العشاء بالعشاء؟ علاقة العشاء بالعشاء إن احنا بنجهز العشاء بعد صلاة المغرب. فممكن نتأخر في تجهيزه لغاية لما العشاء اتأذى. ها؟ لان اكل بقى وكده فلو العشاء اذنت والاكل جاهز وكل الاول لانك جعان فاذا اكلت اتعشيت خلاص صلي المغرب صلي قصدي العشاء لو اتعشيت بعد المغرب على طول نام ما تستناش العشاء بس نام اذا كنت ضامن انك ايه هتصحى في نص في الليل تصلي لو مش ضامن تسهر بقى تفضل سهران من بعد الايه المغرب تسهر لغايه لما العشاء تؤذن خلاص؟ عشان ايه تصلي العشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اه 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 ان اشد الصلاه على المنافقين الفجر والعشاء. ليه؟ لان العشاء تحتاج الى سهر والفجر تحتاج الى الاستيقاظ من النوم، ولا يسهر الى صلاه العشاء الا مؤمن. انت ايه اللي بيخليك تسهر وتتحمل تعب السهر الى ان تؤذن العشاء. ليس هذا الا دليل على صدق ايمانك ويقينك في الله سبحانه وتعالى انك برغم انك تعبان وكده ولكن سهران وايه بتكابد السهر لغايه لما العشاء تأذن. طيب صلينا العشاء العشاء اذننت صلينا العشاء يستحب كمان الامام في صلاه العشاء يستحب له ان يسرع من القراءه ما يطولش عشان الناس هتروح تنام ويستحب ان يطيل في القراءه في صلاه الصبح الناس لسه صاحيه وفايقه فكان الحديث بتاع من انت يا معاذ من اما بالناس فليخفف عشان كان صلى بيهم العشاء وطول. فالنبي قال له ما تعملش كده. انما من صلى بالناس العشاء فليقرا نحو هل اتاك حديث الغاشيه؟ او والليل اذا غشى كده صورة ايه؟ متوسطه. مش يقرا قل هو الله احد والكوثر يعني برضه تخفيف بس ايه؟ تخفيف معقول. طب في الصبح لا في الصبح مثلا تقرا اربع خمس صفحات في الركعه. النبي كان يقرا بقاف يقرا بالفرقان ونحو طيب صلينا العشاء يكره الكلام بعد العشاء. طب بالنسبه للتشاتنج يعني ماذا عن الواتساب؟ الكلام بعد العشاء مكروه لدرجه انه من قال لك السلام عليكم فلا تجبه. وبعض العلماء قالوا لا جواب او رد السلام واجب. يبقى ترد على قد السلام بس ما تزودش يعني لو قال لك السلام عليكم ما تقولش وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته او وعليكم السلام ورحمه الله ما تقولش كده انما اقول وعليكم السلام بس على قد الايه السلام بس من باب رد الواجب يعني مش اكثر من كده ليه عشان ما تقولوش ان في مجال مفتوح بقى للكلام وما وقت للكلام ليه الوقت... هذا الوقت وقت نوم فتطلعش وتنام فورا النبي صلى الله عليه وسلم كره الكلام بعد العشاء الكلام بعد العشاء مكروه طبعا هذا الكلام كله مرتبط بايه؟ نظام اجتماعي. نظام اجتماعي. الان انت اذا استيقظت في الفجر تريد ان تقضي شؤونك مش تلاقي حد. تقضي شؤونك مع مين؟ فين الناس؟ تتحرك الشارع لوحدك زي ارض قطع زي بيقولوا يعني ما فيش من ادمين ولا مصالح حكوميه ولا محلات حتى ولا مولات ولا اي حاجه ولا تعرف تشتري حاجه ولا تعرف لكن ان استطعت لو كان عندك فرصه انك تعمل كده ده شيء أصلا جدا واحد من اصدقائي بيعمل كده الى يومنا هذا حياته كده حياته كده بالظبط وهو مهندس مش مش يعني مش شغال في حاجه شخصيه وكده ده شغال في شركه مهندس بيبدا شغله الساعه 6 الصبح وبيخلص شغله الساعه 3 العصر يروح الساعه 3 يد... يتعدى يتغدى يصلي العصر ويتغدى ولو كان حقيقي حاجه يذاكر حاجه بتاع لغايه ما المغرب ياذن يصلي المغرب يسهر بالعافيه لغايه ما يصلي العشاء يصلي العشاء وينام فورا فورا بعد صلاه العشاء يعني هو اثناء صلاه العشاء يبقى شبه نايم ويصحى الفجر ويصحى الفجر يبدا بقى يذاكر ويجهز نفسه ويلبس وينزل على شغله ف الله المستعان الشاهد مره اخرى صلى الله على رسول الله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا. واستعينوا بالغدوة والروحة. غدوة العمل في أول النهار، والروحة العمل في آخره، وشيء من الدلجة، الدلجة كما قلنا هي الإيه؟ قيام الليل أو الأعمال بالليل. شوف بقية الحديث بقى. وعلموا أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لو هتاخد الموضوع بالعافية هتتكسر. خلاص؟ هتاخد الموضوع بالعافية مش هينفع. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفق. وقال ما وُضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أراد خيرا بأهل بيت رزقهم الرفق وإذا أراد شرا بأهل بيت منعهم الرفق وقال صلى الله عليه وسلم من أعطي نصيبه من الرفق فقد أعطي نصيبه من الخير من الخير شوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الخير كله في الرفق من أعطي نصيبه من الرفق فقد أعطي نصيبه من الخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الإنسان الذي يتشدد ويشدد على نفسه وعلى الناس لن يصل إلى شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لا أرضا قطع يعني المنبت هو الذي يقشو على دابته في السفر كلما تيجي عايز ترتاح يضربها عشان تمشي عايز يوصل هذا المنبت لا أرضا قطع خلاص انقطعت به السبل فلا أرضا قطع لم يصل إلى البلد اللي هو رايحة. لم يصل إلى هدفه ولا ظهرا ابقى، لم يحافظ على الدابه، الدابه هتموت منه. الدبه هتموت منه وهو في وسط الصحراء ولوحده، طب يعمل ايه؟ له وصل هدفه وله على الاقل ايه؟ حافظ على هذه الناقه التي كان يسافر بها. فقالوا بدنك دابتك فترفق بها. لا تقسو على نفسك. ولكن لا تقسو على نفسك هذا ليس معناه دلعها. ها ليس معناه خد الحياه بالايه بال بالسهل كده وبالطول بالعرض وزي ما تيجي تيجي احنا قلنا من قبل من كلام الامام الحداد رحمه الله قال اعلم انه لا يستقيم مع الاهمال حال قاعده قاعده في كل امر لا يستقيم مع الاهمال حال يعني الفوضى دي والرحراحه والاهمال لا يستقيم معه حل. ليه الدنيا تضطرب؟ فازاي التوسط بقى ما بين الخلقين الذميمين؟ وانتم تعرفون ان الاخلاق الحسنه ليست الا وسط بين طرفين ذميمين. فالتجويد والاتقان وسط بين التشدد والغلو وبين التسيب والتفريط وسط ولذلك يجب على الانسان ان يجعل لكل عمل من الاعمال وقت لا يتخطاه ولا يتعداه فيه الى سواه ولا يجعل فيه من العمل غير ما جعل له بمعنى انه انا عندي وقت لنشاط معين، أنا خلال هذا الوقت سأمارس هذا النشاط. لن أسمح لهذا النشاط أن يتمدد لياخذ وقت أكثر مما وضع له. وفي نفس الوقت لن أسمح بأن يدخل نشاط آخر في هذا الوقت غير النشاط الذي قدرته. فمثلاً أنا عامل حسابي أني سأقوم من الليل ساعة، من الساعة واحدة للساعة اثنين هكون بصلي قيام ليل. يبقى من واحدة ل 2 قيام ليل. ما ضيعش الوقت ده في أي حاجة ثانية، ده قيام ليل. هركز ساعة ساعة كل أسبوع على الأقل. ساعة كل أسبوع هذه لن تكون ثقيلة على النفس مع المحاولة. ساعة كل أسبوع ساعة ساعتين مثلا كل أسبوع يوم اثنين وخميس ثلاث وأربع أي حاجة. ساعتين في الأسبوع بس أنا لن أتجاوز خلال هذه الساعة أو هذه الساعة لن أتجاوز العمل. طب وفي نفس الوقت لن أجعل العمل يتجاوز هذه الساعة مش هلاقي نفسي إيه؟ مبسوط؟ واتبسطت وسخنت كده وايه وروحي المعنويه عليت؟ فهول ايه؟ طب ما بدل ما هي ساعه هخليها ساعتين ثلاثه، لا لا تفعل هذا. ليه؟ لانه هذا سيؤدي بك الى الانقطاع. الانقطاع خلاص، وانت انت حياتك انت لما تتاخر ما هذا ده هيؤثر على بقيه الانشطه اللي كان المفروض تتعمل. فيؤدي الى الاضطراب. فلما ترجع الى هذا النشاط مره اخرى بقى بالني. كل هذا الكلام عن جلوسك مثلا مع زوجتك او جلوسك مع ابنائك او جلوسك مع صديقاتك او جلوسك مع أبوك وامك او مذاكرتك او شغلك او طبخك او اي حاجه انا خارج انا اي نعم احنا في فسحه بس الله هي فسحه مقدره والله انا عامل حساب ان الفسحه هتاخد مني 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات يبقى تظل في هذا الاطار طبعا البساطه والقعده حلوه ساعة الحظ ما تتعوضش وادينا قاعدين ها؟ والقعدة بدل ما هي ساعات تبقى 10 ساعات و12 ساعة وحاجات زي كده؟ طب ما ده هيأثر على بقية الحاجات اللي أنا عايز أعملها. فهيؤدي إلى إيه أحد أمرين، يا إما إن بقية الحاجات تتدمر لأني أهملتها، يا إما إن أرجع أهتم بقية الحاجات فما أتفسحش تاني. عشان أعوض الفرق اللي حصل، طب وليه؟ فكيف يستطيع الإنسان إن هو يعود نفسه على الوقت انتهى. الوقت انتهى. واحد من أصدقائي كان معايا في شغل يعني، وكنا في اوقات نبقى مضغوطين جدا وعايزين نكمل وبعدين وقت الشغل خلص فبيقوم يمشي والاجتماع كان مدته ثلاث خلص الاجتماع بيقوم يمشي انا ببقى حبوط. طب استنى بس ما بقى بقى بقى. طب هو الجمله عارفين زي حد بس على الزرار ففجاه اختفى هو لم اللابتوب حطه في الشنطه قال انا مش عايز حاجه فانا كنت ببقى مستفز جدا وكنت بعتبر ده قله اهتمام بالعمل. فاهمين المساله دي؟ فيقول لي بس انا هسالك سؤال هو الشغل بيخلص؟ يا احنا لو قعدنا دلوقتي بدل الثلاث ساعات خليناهم سته، هنخلص كل حاجه في الحياه؟ ولا هي كل حاجه بتفتح حاجه؟ ففكر كده، تقول بس على الاقل نخلص دي. قال لي طب دي لما تخلص هيبقى خلصنا كل حاجه في الدنيا؟ تقول له لا هيبقى باقي حاجه ثانيه، قال لي خلاص خلي الحته اللي بقى من دي مع الحاجات الثانيه المره اللي جايه. انا بالنسبه لي ده منطق مشوه يعني مفيش حاجه اسمها كده انت تقعد تشتغل لغايه لما نخلص اي نعم بحاول اخلص بس نخلص يعني يعني ايه يا يع لازم حد يخلص يا احنا نخلص يا الشغل يخلص بس المهم ان احنا نفضل نمطح في الصخر كده طبعا انا غلط طبعا واتعلمت منه بقى مع الوقت بقى أنا لسه بشتغل معاه لغايه دلوقتي وبحاول اتعلم على قد الامكان بس هو مبالغ فيه اصلا هم مبلغ فيها اه فخلاص بيقوم خلصنا خلاص وخلصنا دي مش عشان هيروح يعمل يعني حاجه مهمه ده هيروح يتفسح مع مراته يعني بيبقى حاجه بتشلني بقى طب بس هو شايف ان دي حاجه مهمه طبعا معه حق طبعا معه حق لانه مراته ليها عليه حق وبنته ليها عليه حق و و وشغله الثاني ليه عليه حق زي ما هو احترمني وقعد معايا الوقت المخصص ليا لازم احترمه واسيب له الوقت المخصص ليه. أنا كلمتكم قبل كده عن تشرشل. نفس المعنى. أخواننا هي باختصار مسألة أن تجعل لكل عمل من الأعمال وقتا لا يتعداه ولا يزاحمه فيه سواه. اكتبوا هذه العبارة من كلام الشيخ الإمام الحداد رحمه الله قال: اجعل لكل عمل من الأعمال.. وقتا لا يتعداه ازيك يا ده على وحشني الله يرضى شكرا جزيلا اجعل لكل عمل من الاعمال وقتا لا يتعداه ولا يزاحمه فيه سواه فانه لا يستقيم مع الاهمال حالا دنيا ما بتستقرش وما بتنتظمش امورها بالاهمال. انما بالجديه والانتباه والرفق. والرفق، في حاجه اسمها فسحه. وحاجه اسمها شغل، وحاجه حاجة اسمها مذاكره، وحاجه اسمها زوجه، وحاجه اسمها اولاد، وحاجه اسمها اب، وحاجه اسمها ام، علاقاتك الاجتماعيه المختلفه. واضح قوي؟ قال تعالوا نقرا. في حد مش معاه الكتاب؟ ولا اللي جنبه معاه الكتاب؟ في حد لا هو ولا اللي جنبه معاه الكتاب اللي بنقرا منه؟ اتحركي خطوه روحي جنب اختك هتلاقي معاها الكتاب، بصوا مع بعض. من ليس معه الكتاب من الاخوه ولا الاخوات اتحرك خطوه هيكون اخوك اللي جنبك معاه الكتاب، انظر معاه. قوموا اتحركوا من مكانكم، لو لو اللي جنبك مش معاه الكتاب قوم اتحرك. عشان نكون قادرين نركز مع بعض. يلا قال صورة بارك الله فيكم صفحة 168 قال وعملك كل يوم ساعات معدودة مع اتقان صنعك اولى من ان تجهد نفسك اليوم كله حتى تمل فان الملل داعية الاساءة في العمل وسبب الانقطاع عنه أقول لكم على شيء. في نظرية اسمها نظرية ال 3000 ساعة. إيه نظرية ال 3000 ساعة؟ أي أمر في الدنيا، أي أمر إذا عملت عليه 3000 ساعة تصبح فيه خبير. خبير يعني متخصص. أي حاجة. ولو اشتغلت عليه 1000 ساعة تبقى ممارس عادي. ده أي أمر. وإذا اشتغلت عليه عفوا إذا اشتغلت عليه 1000 ساعة تبقى فوق المتوسط. وإذا اشتغلت عليه 500 ساعة بس تبقى ممارس عادي، تبقى زي أغلب الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده. ممارس عادي، يعني عندك إيه؟ فكرة بسيطة. 500 ساعة دول يعني لو كل يوم بتدي للنشاط ده ساعة بعد سنتين هتكون وصلت إلى هذا المستوى، ساعة بس في اليوم. بعد سنتين، السنتين فيهم 600 و 730 يوم هتشيل بقى أيام الأجازات وأيام الراحة وجمعة وسبت من كل أسبوع والكلام ده، يا ويتبقى هيتبقى لك تقريبًا 500 ساعة أو 500 يوم مثلًا 500 ساعة. ساعة واحدة في اليوم ايه؟ ثمان ساعات في ايه؟
2: 21
1: دول يعملوا كم ساعة؟ يعملوا ده كده الإجمالي كم ساعة؟ أنا بقول لك أنت هتشتغل في اليوم ساعة واحدة أنا عايزك تشتغل ساعة واحدة في اليوم لمدة سنتين مع إلغاء الأجازات هيبقى عندك 500 يوم 500 يوم هم كل السنتين مش هتشتغل جمعة وسبت مش محتاجين نحسبها بدقة مش محتاجين نحسبها ده. ايه؟ في السنه 252 ساعه يعني 252 يوم يعني هم 360 او 365 يوم شيل منهم زي ما اتفقنا الاجازات جمعه وسبت والاعياد والمناسبات الرسميه وكده. خلاص؟ لو ساعه بس في اليوم على اي مهاره في الدنيا تكون حزت هذه المهاره وبقيت فيها ممارس. طب لا لو بتشتغلها ساعتين ال 1000 ساعه اللي بنقول عليهم تبقى فوق المتوسط بس ساعتين ايه ساعتين بإتقان وجديه متوسط عمل ساعات الموظف المصري كام ساعه <تصفيق> 15 دقيقه في اليوم <تصفيق> 15 دقيقه في اليوم دي حقيقه ايه ده الناتج اه يعني هو هو الشغل اصل انتوا عارفين خليكم معايا بس لحظه الموظف المصري اللي هو ايه اللي هو بيروح الشغل الصبح المفروض ميعاده الساعه 8 بيوصل على الساعه 9 طب نعمل ايه اول ما نوصل؟ قبل الفطار لازم نسلم على بعض ونطمن على بعض وحمد لله على السلامه وفينكم من زمان وما شفناكوش امبارح وياخد ربع ساعه كده يتامل السقف و... تقول له يلا نشتغل لك بس بجمع تحس يعني هو جهاز كمبيوتر افوق بس كده و فوقنا خلاص يلا بقى نجيب نجيب الفطار بقى والله انا رحت في يوم في مكتب شؤون الطلاب في الكليه عايز اخلص ورقه اقول له لو سمحت بس أنضي دي قال لي انت مش شايفنا بناكل فحسيت ان انا قليل الذوق فقلت له طيب براحتك فوقفت استنيت على الباب نص ساعه نص ساعه ده كان في الماجستير نص ساعه عشان يمضي ورق خلص الاكل لقيته قام بقى والله انتوا عارفين ولا ايه لحسن عشان تكونوا انتوا بتشتغلوا هناك قام يغسل ايده من الاكل؟ بقول له الورقه بقى قال الشاي. تشرب شاي؟ يا سيدي كتف ابن افضل الورقه الله يخليك عايزة اشوف مصلحتي. قعد يشرب الشاي، يعمل الشاي الاول. والنعناع والمزاج والبتاع، وبعدين جه قال لي هات يا سيدي، ادي الورقه اها، وقام عمل لي شيء. طب لما هي اها، طب كنت اعملها بالاكل، يعني حتى لو اتعاصت شويه فول مش هيجرى حاجه. اعملها لما هي اها. ما خلصت فبعد هذا الوقت الضوء بعدين ايه المفروض يمشي الساعه ثلاثة على الساعه مثلا واحدة ونص يبدا يلم حاجته ما اصل الحاجه لازم تاخد استعداد الله مش نعمل الحاجه باتقان على الساعه اثنين اثنين وربع خلاص تلاقي المكاتب فاضيه طب انتم معادكم 3 خلاص بقى يا شيخ كل سنه وانت طيب بكره ان شاء الله بكره فيبقى خلاصة عمل الموظف المصري 15 دقيقه في اليوم ايه ده في الحكومة طبعا أنا بتكلم على ده في الحكومة طبعا ده ده, ده الموظف الحكومي طبعا طبعا مش في كل الأماكن في أماكن في الحكومة بتشتغل أكتر بس ده متوسط العام في الحكومة يعني في أماكن ما بتشتغلش خالص أنا أعرف أعرف حد أعرف حد موظف حكومة هما بيروحوا الشغل هو المكتب بتاعه كله هو وكل الموظفين اللي معاه بيروحوا كل يوم من الساعة 9:00 للساعة 1:30 ده شغلهم الرسمي من 9:00 لـ 1:30 بيروحوا يعملوا إيه؟ ما بيعملوش أي حاجة خالص غير ان هم يروحوا يقعدوا على المكتب ويدردشوا ويحلوا كلمات متقاطعه بياخدوا معاهم كوسه الموظفات بقى وكده ويعملوا محشي مش مطلوب منهم عمل اصلا طب بيشتغلوا ليه هو كده بطاله مقنعه فبيروحوا يقضوا وقت ظريف وفي اخر الشهر يقبضوا مرتب حرفيا ما بيمدوش ايديهم في ورقه فلما ناخد دول ونحطهم على الناس اللي بيشتغلوا كتير قوي وبعدين يعني يطلع متوسط كده يطلع الرقم اللي قلت لكم طيب شاهد مره ثانيه انتوا عارفين المثال المشهور ايهما يكسر الصخره لو دلعت عليها برميل ولا لو نزلت عليها البرميل ده نقطه بنقطه مشهور نقطه بنقطه نفس البرميل هو هو بس بينزل نقطه بنقطه هيؤدي الى انفلاق الصخر يشقه فعلا. في حين انك لو رميت البرميل كله على الصخر يحصل ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ينزل المايه ويروح الناحيه الثانيه وخلاص؟ ولذلك المصريين قالوا كلمه عظيمه قالوا الذن على الودان صحيح. فتح الله لك. صحيح. الذن على الودان امر من السحر طبعا، ليه؟ لانه نقطه بنقطه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وعلى اله يقول احب الاعمال الى الله ادومها وانقل احب الاعمال الى الله ادومها وانقل عمل دائم ولذلك قليل دائم خير من كثير منقطع قليل دائم قليل ممتد خير من كثير منقطع مشكلتنا ايه بالمناسبة على ذكر هذا أقول لكم حاجة مهمة. مفيش حاجة في الدنيا اسمها موهبة. مفيش حاجة في الدنيا اسمها إن واحد عنده استعداد وبيعرف يعمل حاجات والثاني ما بيعرفش يعملها وده هيفضل يعرف يعملها وده هيفضل ما بيعرفش يعملها، ده مش موجود. ربنا بيقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا، كلكم زي بعض. في فروق فرديه؟ اه في فروق فرديه. في واحد يقدر يتعلم الحاجه بسهوله شويه وواحد يقدر يتعلمها بصعوبه. بس في حد في حاجه معينه ما يقدرش يتعلمها؟ لا مفيش. مفيش. طالما ان هم متساوين في الامكانيات الاساسيه يعني مش بكلمك عن واحد مثلا عنده شلل وهيقدر يتعلم جمباز، لا مش هيقدر يتعلم جمباز. مهما حاول خلاص امكانياته البدنيه مش هيقدر. لكن اذا كانوا بدنيا وعقليا وكده متقاربين وفي وسط اجتماعي متقارب يعرفوا يعملوا كل حاجه بما في ذلك الحاجات اللي تبدو فنيه جدا زي الرسم الرسم دي مهاره بتتعلمها مش كده ولا مهاره حتى لو كنت رسمك نكش فراخ بتتعلمها بتاخد وقت بتتعب شويه زياده ما عندكش حس فني بس تتعلم الرسم اللي هو الاساسيات تعرفش تبدع ما تعرفش طول بس تعرف تعمل اساسيات الرسم ترسم بورتريه وترسم منظر طبيعي العزف على الالات الموسيقيه مش موهبه ولا حاجه مش حد بيتولد كده يعني ايده هو الواد من اول ما هو في اللفه كده ممسكه عود يلعب عليه مفيش ده مش موجود انما مهاره واحد يتعلمها في 10 ساعات واحد يتعلمها في 50 ساعه واحد يتعلمها في 500 ساعه هي مهاره في الاخر تكتسب بس هي المساله فين؟ المساله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز. اكبر مشاكلنا اخواننا في الحياه مشكله العجز، العجز والعجز. احنا بنعجز نفسنا. انا ما اعرفش. بنعجز نفسنا بايدينا. في حين ان والله نستطيع بس بعمل متصل. لكن احنا بيحصل لنا ايه بيحصل لنا حاله زهق عارف لما تروح الجيم تشترك خلاص دفعت الاشتراك الله في حاجه ثانيه انا هدفع الاشتراك واروح الاثنين دفعت الاشتراك خلاص كده وتبقى ايه بتبقى سخنه قوي شباب عارفين الكلام ده غالبا اول مره بتروح فيها دي بس بقى ها وتقرس على نفسك جامد وممكن تقعد مثلا ممكن تقعد ساعه التو... تفرسك انت تقعد ساعتين وثلاثة وبتاع بس وعليها بقى ثلاث سنين خلاص كده خلاص ليه ما في ما عنديش صبر ان انا اكمل الحاجة للاخر بنزهق والموضوع ده بيزيد مع مع الاجيال مع تغير الاجيال الاجيال الجديدة اسرع في الزهق حالة المثابرة دي والصبر على ان انت تحفر في الصخر ليه ليه اعمل كده فتفطر الهمه واذا فطرت الهمه خلاص والمشكله ايه بقى تفطر الهمه فتروح تعمل حاجه جديده فتشتغل فيها شويه ثم ما تلبس ان تفطر الهمه مره اخرى وكيف يتم يوما لبنيان تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه كل ما تاخد خطوه لقدام ترجع ثلاث خطوات لورا ذلك مين فينا بقى له خمس سنين، 10 سنين بيعمل حاجة منتظم فيها كل أسبوع، نفس الحاجة بيعملها. يلا مين بيعمل مين بيعمل كده؟ مين بقى له خمس سنين؟ خمس سنين بيعمل أسبوعياً نفس الحاجة، في حاجة معينة بيعملها كل أسبوع. خمس سنين بس. بصوا حواليكوا كده. بصوا حواليكوا كده يطلعوا كام واحد في اللي فينا؟ بقالك خمس سنين في حاجة واحدة بس بسيطة كل أسبوع بتعملها. شكرا جزيلا، ثلاث سنين في أربع سنين. يا إخوانا الروتينية من أعظم الحاجات اللي يا ريت الناس تتعلمها. ناس كده يقول لك بقى يلا نبقى ضد الروتين وبتاع، بالعكس الروتين ده شيء عظيم. الروتين أحد أبسط وأهم أسرار النجاح. الانتظام في عمل شيء معين حتى لو كان صغير. ربنا بيعودنا على الروتين بخمس صلوات بنصليها في اليوم. روتين بس تتعود انك ايه في عندك نفس الحاجة بتفضل تعملها في نفس الوقت لفترة طويلة ده اساس عندك كل اسبوع لازم في الوقت ده تبقى بتعمل حاجة تروح تصلي الجمعة سيدنا عمرو بن العاص يقول والله لا اكل حتى اجوع ولا اشرب حتى اعطش ولا اغير ثوبي حتى يبلى لغاية ما يتبهدل ويتقطع ولا اغير ثوبي حتى يبلى فان الملل من سيئ الاخلاق فان الملل الكلمه دي تخض فان الملل من, من سيئ الاخلاق من سيء الاخلاق يعني حالة الملل اللي هو انا زهقت هذا اساس الشر اساس الشر ليه تزهق ليه تزهقش اصلها بعمل نفس الحاجه مش مهم يعمل نفس الحاجة. يفضل اعمل نفس الحاجه افضل اعمل نفس الحاجه افضل يعمل باستمرار نفس الحاجه طالما انه نفس الحاجه دي في الطريق الصح. طالما انه خطوات بطيئه بس ببوصله صحيحه. امتى يبقى في مشكله؟ لما تكون بتاخد خطوات عكس الاتجاه. لكن اذا خطوات في الاتجاه والقصه المشهوره جدا بتاعه الارنب والسلحفاه. خلاص؟ خطوات بسيطه لكن في الطريق. والله شفنا حوالينا ناس أنا أنا في واحد أعرفه كنت أنا شخصيا بضرب بيه المثل في الغباء. أنا كنت بكرهه. هذا من سيء خلقي يعني أنا بكلمكم عن حاجة وحشة كنت بعملها بس أنا كنت بحس كده أنا كل ما بشوفه كنت بقول الحمد لله زعلان. ما بقولش لحد بس بيني وبين نفسي بحس إنه إيه؟ الشخص ده إيه ده؟ وفي ناس أغبياء يعني دي دي حاجة أنتوا معايا ولا؟ في حد كده سحنته وشكله كده الواد سحنته وبشكله ربنا يكرمه يا رب أدركت قد إيه أنا اللي كنت غبي أدركت قد إيه أنا اللي ما كنتش فاهم إن هو بسحنته دي وبشكله ده لكن انتظم في أداء عمل ما لفترة طويلة الآن ما شاء الله ربنا فاتح عليه بشكل أنا مش قادر أصدق هو إزاي سبحان الله ما شاء الله عمل كده فقط بإيه؟ بإنه هادي كده وشكله ما يبانش عليه. جاب. بشيء واحد بس المثابرة منتظم في فعل نفس الأمر لفترة طويلة. ها؟ ومن دول حوالينا كتير من أصدقائنا وزملائنا وأحبابنا ها؟ وصف غبي هنا ده مش وصف للاحتقار أنتو فاهمين المعنى ها؟ ليس وصفا للاحتقار ولا للتقليل من شأن الناس لكن أحيانا تحس إن هو شكله كده إمكانياته بتقول إنه مش الشخص المميز بالظبط، مش الشخص اللي يبان ان هو يعني هيعمل طفرات. لكن ينتظم. ها؟ ويتقن يتعلم لغات متعدده لغه بعد لغه، وياخذ شهادات، ويخلص مستويات تعليميه، ويشتغل في, في اماكن مميزه، وكل ده وهو ايه؟ هادي كده. في تاني كان من زملائنا بيتنطط وبقى ايه؟ مبهر. شكله قدام الناس وهو مهارات العرض والتقديم واللباقه والجنتله بتاعته شيء غير عادي بس هو بالتنطيط بتاعه ده افشل خلق الله حرفيا جات له فرص بسبب مهاراته والفزه جات له فرص غير عاديه لشغل في اماكن يقبض فيها مرتبات يعني واحده من الشغالات بكرمكم عن واحد حقيقي من اصدقائي واحدة من الشغلانات اللي اتعرضت عليه كان مرتبه فيها 10,000 دولار. <تصفيق> ده واحد حقيقي عايش ربنا يحفظه. امين بعد اللي كمان اللي <تصفيق> 10,000 دولار يعني انتوا مستوعبين يعني ايه ها؟ 200,000 جنيه 180,000 جنيه في الشهر 10,000 دولار. كمية بقى الدلع اللي تدلعه في الشغل والتناكه اللي بيتنكها على الناس، والاستهتار اللي يتعامل بيه مع الموضوع، اصل هو راجل ايه؟ فنان، انتم عارفين شخصية الفنان؟ فنان بوهيمي يفعل ما يحلو له. فاللي هو ايه؟ كتير قوي كان يصحى من النوم الصبح كده، مش عايز اروح الشغل، ليه يا ابني؟ مش حاسس كده، كان مش في مصر، كان شغله بره مصر. ف كان في الخليج، بس هو بيقول مش عارف كده، ماليش مزاج. طب حتى كلمهم في الشركه اعتزلوهم، ما برضه ثقيل على نفسي الصراحه ما فما يتصلش بيهم، فيتصلوا بيه فما يردش. ما ما الاخرون هم الجحيم. وعايش حياته بالمنطق ده لغايه ما اتفصل. يوم ما اتفصل من الشغل انا بتشال وبتحط. انا انا شخصيا متضايق. ليه؟ بقول طب لو كان صاحبنا الثاني ده في واحد صاحبنا اخر مجتهد جدا ودؤوب وبتاع بس موظف كحيان مش كحيان قوي يعني الحمد لله مرتبه كويس بس يعني ايه؟ اه مش 10,000 دولار يعني ولا 10,000 جنيه حتى بس مجتهد جدا بقى ده بقى ايه؟ ايه في الانضباط الساعة 9 بالظبط يبقى على مكتبه ويصدر قاعد الساعة 5 ويعني يرجع لمراته البطيخة وجورنال ويعني اداء كده ايه؟ اداء حلو قوي يعني فبقول ايوه هو ده ففي مره بقول لواحد صاحبنا تالف بقى عنهم الاثنين دول بقول له لو فلان الموظف المنضبط لو جات له الفرصه بتاعه فلان قال لي ما ينفعش قلت ايه ما ينفعش قال لي الفرصه اللي هناك دي ما بتجيش غير للي شكلهم هايبر دول وكانهم ابطال خارقين وبتاع لا الموظف التقليدي بيفضل موظف تقليدي والجامد قوي ده هو اللي بتجيله الايه الفرص دي بس هو بسبب ان هو جامد قوي كده غالبا بيضيعها انتوا فاهمين الـ لذلك الفنانين حتى حتى الفنانين الكبار اللي مخلي الفنانين الكبار الناجحين في المجتمع ناجحين هو ان هم فنانين لا ان هم دؤوبين دؤوبين إلى يومنا هذا مش عايز أضرب مثال بأسماء يعني بدون ذكر أسماء عمرو دياب مثلا.
2: <تصفيق> خلاص؟
1: إلى يومنا هذا الدأب اللي الراجل ده بيشتغل بيه شيء لا يصدقه عقل. شيء لا يصدقه عقل. الدأب بمعنى إيه؟ بمعنى بذل الجهد. بمعنى إنه ينزل يعمل تمرينات صوت. بمعنى انه ينزل يتعب بنفسه في في متابعه اللحن ومتابعه الكلمات ومتابعه ما ايه مش بقى طلبة فنان يبقى انا ايه؟ عمل كده وماشي طول حياتي آه س آه س بتفرج على الفضاء ده مش معنى الفنان الفنانين اللي بالنفسيه دي نفسيه اللي بيتفرجوا على الفضاء دول في الغالب بيفشلوا انتوا مستوعبين المعنى اللي بقوله؟ اللي بينجح على اي صعيد حتى على السياق والصعيد الـ 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 المسخره الراقصه عشان تبقى راقصه دي بتتعب جدا <تصفيق> تبذل مجهود تتقي الله في شغلها ومش وبت... قالت كده فيها عبدو قالت انا بقرا يعني شويه قران عشان ربنا يوفقني قبل ما ادخل البتاع بدون ذكر اسماء يعني فهذه الراقصه يعني بتبذل مجهود يؤهلها للوصول الى هذا المستوى من التدريبات والعمل الجاد و... والحميه الغذائيه انتوا مستوعبين المعنى؟ بياكل بتاكل اكل معين اللاعب الرياضي اللاعب الرياضي اللي خلاه يبقى لاعب رياضي؟ ان هو كده بالحظ ولا ده واحد تعب فعلا على نفسه وبذل مجهود؟ وتمرمط حرفيا انتوا عارفين ان لعيبه الرياضه المحترفين دول تدريباتهم كل يوم بعد الفجر يا اخوانا كل يوم بينزل تدريبات بعد صلاه الفجر في وقت الدنيا لسه ضلمة يعني حياه لعيبه الكرة مش حياه سهر وسكر ومسخره بيعملوا الحاجات دي طبعا بعضهم يعني الا من رحم الله بعضهم خلاص بعضهم عادي بيبقى فلاتي وبيتشقى وبتاع ولكن في اوقات المعسكرات الكرويه انتم مستوعبين المعنى اللي بقوله؟ ياكل اكل معين وينام في اوقات معينه ويصحى في اوقات معينه ويمارس تمرينات معينه ولا يتوقف عن ممارسة هذا الجهد الدؤوب لأنه النجاح ما بيجيش بالحظ يا ما قلنا الفرص لا تصنع الفرص لا تصنع لكنها تقتنص من لم يكتب هذه القاعدة يعني اكتبها وفكر فيها الفرص لا تصنع لكنها تقتنص فإذا جاءتك الفرصة وأنت غير مستعد لها ندمت يوم لا ينفع الندم. فرص لا تُصنع لكنها تُقتنص وبالتالي أنت بتجهز نفسك لفرصة ما أنت مش عارف هي هتيجي إمتى. إخوانا النجاح مش صدفة والتفوق والريادة مش حاجة كده بتيجي بالتفكير يعني والتحريق في الفضاء والفرجة على النجوم وكده لأ. انما بتيجي بالعمل الدؤوب الجاد المنتظم. ومش لازم تتعب نفسك وتهلك نفسك في العمل، لكن لازم تايه؟ حاجه بسيطه جدا جدا جدا، تنتظم. تنتظم. النفسيه بتاعت لا انا زهقت عايز اغير، نفسيه غير سويه. والمنشورات اللي عماله تتكتب على فيسبوك والفيديوهات و واتبع شغفك والكلام و... و... الفارغ ده ده, بي... ده ده كلام يضيع الدنيا ما يعملش حاجه ما يبنيش حاجه صدقوني مفيش حال اسمها كده مش معنى كده انك تعمل اللي بتعمله وانت كارهه لا اعمل اللي بتعمله وانت بتحبه اعمل اللي انت عايز تعمله مفيش مشكله بس تقول لي بقى اصل انا اشتغلت وبعدين ما لقيتش شغفي فرحت ادور على شغفي في حته ثانيه الحياه ما بتبناش بالشغف الحياه ما بتبناش كده الحياه بتبنى بالجديه انتظم في فعل شيء لفترة طويلة تظهر لك ثمار. اتفضل. <سؤال> مين؟
0: <سؤال>
1: <سؤال> جيمي كارتر؟ oh.
2: oh. اه <سؤال> اه اه
1: انا انا النهارده الله يفتح عليك انا النهارده في المجموعه في في فيسبوك هحط لحضراتكم مقاله بتتكلم عن فكره الفرق بين اتباع الشغف والجديه في الحياه. ومقاله ثانيه بتتكلم عن المواهب، الفرق بين المواهب وبين اكتساب المهارات. لكن على كل حال الخلاصه في المساله الجديه والانتظام الانتظام الروتين الانتظام في عمل شيء ما ولو قليل ولو نص ساعة كل يوم. نص ساعة، أنت عارف أنت لو بتحفظ في اليوم آيتين بس من القرآن بتحفظ نص صفحة قرآن، نص صفحة دي بتحفظ في 10 دقائق في ربع ساعة. لو تحفظ في اليوم نص صفحة من القرآن تختم القرآن في أربع سنين. أربع سنين دي فترة قليلة. مر عليك كام أربع سنين قبل كده؟ كام أربع سنين عدوا؟ خلاص؟ سنة في الثانية في الثالثة سنة تعد فلو بتحافظت كل يوم بس كل يوم هي دي المسألة لو لو انتظمت كل يوم فإنك تمارس الرياضة لمدة عشر دقايق تحفظك من ألم الظهر والمفاصل وأمراض الشيخوخة بس عشر دقايق في اليوم بس مع انتظام كل يوم ما يعديش يوم من غير العشر دقايق لو تذكر الله سبحانه كل يوم عشر دقايق لو تعمل أي حاجة أي حاجة في الدنيا لو تقرأ لو لو اديت للقراءة من يومك من كل يوم في يومك قراءة الثقافة العامة كل يوم بتقرأ ربع ساعة فقط افترض انك هتخلص في كل شهر كتاب في كل شهرين كتاب في كل ست شهور كتاب خلاص في السنة لو خلصت لك كتابين لو خلصت كتاب واحد في السنة مرة عليك كم سنة من غير ولا كتاب وهي ولذلك قالوا إيه؟ قالوا راقب عاداتك، راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعالك، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عاداتك، وراقب عاداتك لأنها ستحدد مصيرك. المصير مرتبط بعادة، والعاده مرتبطة بفعل، والفعل مرتبط بفكرة، فكرة بس، فكرة تغير جوه دماغك ترتب عنها فعل، إعمل حاجة. بس إعملها بإنتظام. تعالوا نكمل قراءة قال العبادة شيء جميل. تصبو اليه نفوس المؤمنين، ومع هذا فالانقطاع اليها وتفريغ النفس لاقامه شعائرها امر ذمه الشرع. لما فيه، لما في الاكثار منها من اردائها واهمال تجويدها، حتى تكون نهايه الامر السئامة منها. وقد ورد في الحديث ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا فادي لكل ذي حق حقه. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه الصلاه والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يتخولنا بالموعظه خشيه السئامه علينا. يتخولنا بالموعظه يعني يعني يعظهم مره و يترك الموعظة مرة يتخولنا بالموعظة خشية السئامة حتى النبي حد من النبي وذلك أيضا النبي قال صلى الله عليه وسلم عودنا كده بفعل الشريف صلى الله عليه وسلم انه ما تشقش على نفسك، بس تاني ركز معايا مش معنى ما تشقش على نفسك انك تدلع انما ايه مشيها على انه لكل فعل وقت لن اتعدى بهذا الفعل الى غيره من الاوقات ولن ادخل في هذا الوقت غير هذا الفعل من الافعال يبقى الوقت ده للفعل ده بالكامل مش اكتر ومش اقل. راينا كثيرا من الناس يعملون كثيرا في وقت قليل حتى اذا ان وقت استثمار العمل لم يوافق حساب الحقل حساب البيدر. بمعنى انه الناتج كان اقل من المتوقع، لماذا؟ قال وما ذلك الا لان الناس لا يختارون من العمل الا ما كان جيدا متقنا. فيبذلون في سبيله ما يليق به من الثمن، وان اخذوا الرديئه فلا ينفحون صاحبه الا بالنذر اليسير الذي يساويه. والرداء دي على كافة المستويات، على مستوى المنتج وعلى مستوى الشخص، في شخص رديء. شخص انت إمكانياتك رديئة. استوعبين الموضوع ده؟ أنت بني آدم رديء. كلك كده على بعضك. بمعنى اهتمامك بالأمور شكلك المهارات اللي بتتقنها اليدوية والفكرية وال نجاح يعني مهارات. مفيش مهارات مفيش نجاح. والمهارات بيقسموها أربع أنواع. حد عارف التقسيمه إيه؟ دي؟ حد من الحاضرين ارى حاجه زي كده او اشوف حاجه زي كده يقولوا ان المهارات اربع انواع مهارات شخصيه بيسموها سموها السوفت سكيلز او المهارات البيرسونال سكيلز مهارات ذاتيه ومهارات عمليه او مهنيه تكنيكال سكيلز مهارات عملية او مهنية ومهارات اه اجتماعية ومهارات ادارية ومهارات ادارية فاجتماعي ومهني وذاتي و وايه واداريهه وإداري. فكل واحده من دول جواها بقى مع عدد كبير من المهارات ازاي تتقن هذه المهارات او بعضها او حتى النظر اللي يسير منها على قد ما عندك من مهارات على قد ما انت تساوي حتى على مستوى خدمتك للفكره اللي انت بتؤمن بيها خدمتك لدينك خدمتك لامتك خدمتك لعيلتك خدمتك لنفسك خدمة يعني اماراتي ولذلك سيدنا عمر كان بي بيستغيث ويشتكي من ايه؟ ايه اللي كان واجع سيدنا عمر؟ قلناها قبل كده. اللهم اني اشكو اليك ها؟ جلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده جلد عنده صبر الجلد يعني الدأب في انفاذ الاعمال. اللهم اني اشكو اليك، جلد الفاجر وعجز الثقة، الثقة رجل طيب الثقة الثقة الراجل الطيب ده ثقة محترم قريب مننا على نفس افكارنا وقيامنا ولكن فين المهارات فين المهارات فين مهارة ادارة الاشخاص مهارة العمل في الفريق مهارات القيادة مهارات التواصل مهارات العرض والتقديم مهارات تحرير الخطابات الرسمية مهارات اي مهارة حتى المهارة الفنية في مجالك انك طبيب شاطر او مهندس شاطر او محاسب شاطر او اي او مدرس شاطر او مدرسة شاطرة او طباخة شاطرة فين مهارة حتى الطبخ فين اي مهارة حالة الزهد في المهارة دي مش مهم ها حالة مهلكة امتك هي مهاراتك عندك مهارات ليه قيمه ما عندكش مهارات انت انسان رديء يعني امتك في سوء الرجالة ما تسواش امتك في سوء البنات ما فيه فهمتوا المعنى اللي بقوله جزء من المهارات مهارات الخياطة تعرفوا اعرفوا اتعلموا تخيطوا خدوا دورات خياطه خدوا دورات خياطه ودورات تطريز ودورات اتكلمتوا قبل كده عن الاسعافات الاولية ها ودورات بتاع ديكور ده حتى توزيع الاساس في المنزل واختيار الالوان المناسبه مهارات حتى مهارات فنيه زي كده زودوا مهارات هذا هذا الكلام لنفسي ولاخواني بني ادم يعني مهاراتي. قال وراينا بعض الناس يعملون العمل القليل من الوقت ليزيدوا في اتقانه ومتى دنت ساعه النتيجه قطفوا من اشجار صنعهم ثمرات كثيره يانعه وما هي الا ثمرات التحسين والتجويد. اقول لكم على حاجه احيانا قله العلم بتخلي المجهود كبير والثمره محدوده. ناشونال جيوغرافيك كانوا عملوا تجربه بالنسبه لي جميلة جدا هذا اذان العصر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شدعو لا اله الا الله شدعو لا اله الا الله ان محمد رسول الله شدعو ان محمد رسول الله حي علي الصلاه حي علي الصلاه حي علي الفلاح حي علي الفلاح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه دعوة التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الرسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلوا نبي جابوا فريقين في احد تجارب ناشونال جيوغرافيك جابوا فريقين الفريق الاولاني ادلهم مواد خام ها ادلهم مواد خام وقالوا لهم صنعوا لنا منتج كذا بس لم يعطوهم خطوات وكيفيه صناعه هذا المنتج ماشي كده وقالوا لهم معاكو وقت اهو 10 ساعات تخلصوا المنتج وراحوا للفريق الثاني ادوا لهم نفس الادوات وادوا لهم 10 ساعات ان هم يخلصوا المنتج بس ادوا لهم حاجه اضافيه ادوا لهم العلم ادوا لهم النوهاوي ادوا لهم ازاي نعمل ده هتمشي على خطوات دقيقة كذا 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 توصل لنتائج. واضحة؟ الفريق الأولاني بدأ يشتغل طبعا إيه؟ طاقة الإبداع عند الفريق الأولاني عالية جدا. إحنا من الصفر إحنا إحنا هنشوف الخامات دي أصلاً هنقطعها إزاي ونحطها على بعضها إزاي ونقسمها إزاي ونشبكها إزاي المهم عشان نطلع المنتج ده. التانيين معاهم خطوات فبدأوا ينفذوا الخطوات اللي معاهم، قعدوا درسوها كويس وبعدين بدأوا ينفذوا. الفريق الأولاني اللي معهوش الخطوات خطوات التنفيذ بذل مجهود غير عادي، تعب جدا. تعب جدا. والمنتج اللي طلع في الآخر تتوقعوا إنه كان جيد ولا رديء؟ الحقيقة إنه كان رديء. الحقيقة إنه كان رديء. الفريق التاني اشتغل في وقت أقل جدا، في خلال خمس ساعات كان مخلص. وطلع منتج أجود من المنتج الأولاني بكتير، بس المفاجأة بقى في السؤال اللي جاي ده. والسؤال ده تقدر تقولوا عن الصلاة عن الزكاة عن اي حاجة عن الحج عن الجهاد في سبيل الله عن الاعمال الخيرية الاغاثية عن اي حاجة نفس الكلام ده يسري عليه الفريق التاني طلع منتج رديء الفريق عفوا التاني طلع منتج جيد بمجهود اقل السؤال بقى سألوا الفريق الاولاني منتجك انت شايف ان هو يستحق ان يتباع بكام فقال لهم أنا شايف إن المنتج ده في السوق بمعايير السوق يستحق إنه يتباع ب 300 دولار. سألوا الفريق التاني اللي هو المنتج بتاعه أفضل بكتير وهم اشتغلوا فيه في وقت أقل بكتير، شايف إن المنتج بتاعك ده يستحق يتباع في السوق بكام؟ قال لهم ب 50 دولار. كل واحد قدر إيه؟ قدر تعبه، ما قدر ما عارش يقدر المنتج. قدر تعبه. الفريق الاولاني بذل مجهود غير عادي فقال انا شايف انه مجهودي ده يستحق 300 دولار. الفريق الثاني قال انا عملت مجهود بسيط. معناها ايه؟ معناها طبعا هو المنتج كان يستحق كام في السوق ده ده ما يخصناش ما يهمناش في حاجه. بس معناها انك لو عندك شويه مهارات وشويه علم وشويه خبره بسيطه هتوفر على نفسك وقت وهتوفر على نفسك جهد وهيبقى حكمك على الامور أقرب إلى الاعتدال والصواب من المبالغات اللي فيها تقدير ذاتي أو شخصي إن أنا تعبت فأنا لازم أتقدر. أنا ماليش دعوة أنت تعبت قد إيه. أنا ليه دعوة المنتج النهائي اللي أنت عامله شغلك حلو ولا وحش؟ فاهمين الموضوع؟ أنا جايب حد بيشتغل معايا في الشركة. ها؟ أوفي سبونج، حد بسيط جدا. والله ده عشان يعمل لي كوباية شاي ده يعني بي. بيلسوع ايديه ويحرق المطبخ ويعمل ثلاث اربعة كوبايات يدلقهم والكنكه مثلا يعني. بيبذل مجهود بيقعد يعمل كوبايه الشاي في نص ساعه بيطبخها يعني. بيطبخ لي كوبايه الشاي. بيبذل مجهود غير عادي والثاني بمنتهى بسيط يولع الكاتل بحط الباكت حط معلقتين يدلق يقلب يجيب لي
0: الكوبايه.
1: انا فارق معايا ان الاولاني بذل مجهود والثاني ما بذلش مجهود، انا فارق معايا مجهود الاولاني في حاجه؟ انا اللي فارق معايا ايه؟ النتيجة النتيجة ده شيء حلو ده ما... ده معلش يعمل شيء حلو الموضوع ده عند حضرتك في كل حاجة في الحياة بتبذل مجهود قد إيه؟ ما يخصنيش المنتج اللي طالع عامل إزاي والمنتج اللي بيطلع ده جاي من التروي في الأمر جاي من إتقانك للمهارات ومن حسن تعاملك مع الأوقات حسن تعاملك مع الأوقات إنك لا شكرا لا تنفق اوقاتك فيما لا طائل من ورائه وفي نفس لا تبذل من العمل ما يمكن لغيرك ان يقوم به عارف انت بتعرف تعمل ايه وبتعمله كويس. فمرة اخرى قال التجويد ضروري لحياه الاعمال وضربه لازم لمن اراد التوفيق فيها وقد ورد في الحديث كتب الله الاحسان على كل شيء والاحسان معناه الاتقان. والتجويد، فمن احسن في عمله وجوده فاتقن تجويده جنى من وراء اتقانه ما لا يعرفه الا المحسنون في أعماله ومن اساء فيها كانت عاقبته الحرمان والندم. وما الاعمال الا كالبساتين فكما ان البستان الذي يجوده البستاني ويخدمه او ويخدمه خدمه صادقه يؤتي اكله جنيا فكذلك سائر الاعمال. ليست العجلة في العمل سبب التوفيق فيه، فرب عجلة أعقبت ريثا. ريثا يعني بطئا يعني تضييعا للوقت. رب عجلة أعقبت ريثا وأورثت ندامة، ولذلك حتى عارفين في العربيات السواقة يقولوا إيه؟ امشي بالراحة توصل بسرعة. عارفين المثل ده؟ يعني مشهور بين اللي بيتعلموا السواق الجديد يقول لهم كده، امشي بالراحه توصل بسرعه، ليه؟ انك هتمشي بسرعه وانا جربت هذا كثيرا. لما بمشي بسرعه بوصل متاخر، ليه؟ تحصل مشكله، تعمل حادثه بتاعت خمس ساعات، عشان انت كنت مستعجل. والفرق بين الحادثه وانك تمشي مظبوط فرق ايه؟ انك زودت عشرين 30 كيلو زياده. لو كنت هديت العشرين كيلو دول بدل ما الطريق ياخد انت بتجري بسرعه عشان ياخد ساعه ونص بدل ساعتين. انت في الحقيقه بالحادثه اللي هتعملها او وبالعطب اللي هيحصل لك ممكن ما تبقاش الحادثه فوريه، ممكن السرعه دي تؤدي الى تلف حاجات في العربيه تخليك تروح تعالجها عند الميكانيكي مش حادثه في الطريق بس في حاجات اتحرقت هتروح تعالجها عند الميكانيكي تضيع وقت عنده خمس ست ساعات اكثر من الوقت اللي انت اختصرته بسرعه، فعلا امشي بالراحه توصل بسرعه. مجربه. امشي بالراحه توصل بسرعه، اجري بسرعه مش توصل. اجري بسرعه توصل متاخر. مين مين اللي مبدعين بقى بشكل برضو مستفز في الموضوع ده اليابانيين انا قلت لكم قبل كده الراجل في وزاره خارجيه في اليابان قال لنا كلمه قال معلش الشعب الياباني هتلاقوا انتوا تتعاملوا معاه في الشارع هناك في اليابان قال هتلاقوا ان الناس يعني ذكائها قد يكون محدود شويه احنا طبعا بصينا لبعض احنا كنا سته مصريين سته اه خمسه مصريين بصينا لبعض ازاي يعني فقال هما بياخدوا وقتهم لازم احنا كشعب ياباني بناخد وقت كتير لما بنفكر في الحاجات ما بنعرفش ان ايه يبقى عندنا رد فعل سريع كده او تلقائي فبنفكر شوي ففعلا واحنا ماشيين في الطريق لو حصل انك الناس كلها هناك بتمشي على الشمال يعني وانت ماشي على الرصيف تاخد شمالك او اللي قدامك بيكون وقت شماله فهو يبقى على يمينك فاهمين الموضوع يعني هما عكس هنا عكس هنا في العربيات وفي ال أنت ماشي على الرصيف فلو أنت ماشي لازم تاخد تخلي الحيطة على شمالك تاخد شمال شمال الرصيف واللي جاي على الرصيف قدامك ماشي على رجليه يكون هو كمان واخد شماله على السور فهمت الموضوع؟ فأنا هبقى ماشي هنا أهو وهو جاي كده إحنا هنا في مصر العادة عندنا ما عندناش رصيف يعني بس لما يبقى عندنا رصيف في حالة توفر رصيف عندنا وبنمشي على الرصيف بنعمل إيه؟ المفروض انك احنا ما نعرفش النظام انتوا مش مستوعبين ما عندناش نظام عندهم هناك حتى من ضمن الحاجات اللي بيتعلموها في الحضانه المظله هو هناك حاجه اساسيه جدا المظلات في المطر كتير قوي فانت ماشي بالشمسيه بتاعتك بالمظله بتاعتك لو قابلت حد في الطريق مزدحم بتميل الشمسيه 45 درجه للشمال تاخدها بتتعلمها كده فتقوم عامل الشمسيه كده فما تجيبهاش للجنب خالص لان كده المطر هينزل عليك وفي نفس الوقت ما تعملهاش قدامك لان كده هتمنعك من الرؤيه يعني وما ما تفضلش عاملها كده لان اللي جنبك الطريق مزدحم فشمسيتك هتخبط في شمسيته مائلها 45 درجه شمال وهو هيميلها هو كمان 45 درجه شمال تقوموا تعدوا جنب بعض من غير ما تخبطوا في بعض <تصفيق> انا طبعا بشوف المنظر
2: يا يا
1: يا فراغه العين منك نكلي... يا... يا 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 برودك يا اخي ايه ده الشمسيه وتميلها لي وتعمل معاه اهو اهو تقوم حاسبه كده وتزق ويزق فيك وتعدوا خلصنا يعني ما عندوش حاجه اسمها كده ما عندوش حاجه اسمها كده فاحنا ماشيين انا لا, لا انسى هذا ماشيين في الطريق خلاص فاحنا المفروض نمشي شمال والناس اللي جينا قدامنا ماشيين لغايه في المترو ورد نفس الكلام في, في السلالم المترو والحاجات دي المهم فواحد صديقنا كان ماشي معانا فماشي يمين ما خدش باله فجئ قدامه واحد ياباني فقام صاحبي لا رجل في وشه فعادي قام عمل كده الرجل اللي جاي بقى هنا انا حمثل دول الياباني الرجل الياباني جاي لا واحد في وشه وقف كده قام صاحبي جه شمال قام الراجل اللي هو احساس ايه انت عملت كده ازاي انت ازاي تمشي معاكس يعني ازاي تمشي عكسي على رجله، فالرجل وين؟ مصدوم؟ على ما فهم وكمل طريقه. هو ده إيه؟ ده بطء في التفكير. لما بياخدوا قرار يقولوا هم بيعانوا جدا من الروتين هناك في الحكومة. يعني. بياخدوا قرار ببطء جدا. بس لما بياخد القرار ويبدأ ينفذ ينفذ بسرعه غير عاديه ليه لان وضع كل الاحتمالات وتدرب عليها كويس وهو بيخطط فمشهور عندهم مبدا 70 30 لازم تدي لازم تدي 30% من وقت المشروع للتخطيط للمشروع لازم طب اجرد التخطيط خلص في 5% من الوقت ما ينفعش طب خلصنا خلاص عملنا حسابنا على كل حاجه قال لك لا كمل ال 30% يا عم ليه ما خلاص خلصنا مفيش حاجه اسمها كده اقعد برضه ايه فكر اكيد في حاجه وقعت انت مش واخد بالك منها لازم تكمل ال30% فلما بتكمل ال30% بتعرف انه فعلا في حاجات ناقصه المبدا اللي عندنا احنا في مصر هنا ايه كده يعني ايه حاله الفهلوه ولذلك انت بتشوف ظواهر غريبه يعني الياباني لو نزل مصر مش هيعرف يعيش إيه هيجيله تشنج عصبي انا افتري من الطرق قلت لكم قبل كده سرعة سرعة العربيات داخل المدينة 40 كيلومتر في الساعة 40 كيلومتر في الساعة وعلى الطرق السريعة في الهاي واي 60 كيلومتر إلا في أوقات معينة إن اليوم بالنهار بينور إشارة خضراء كده بتقول له مسموح لك توصل لغاية 80 كيلومتر ده اللي هو بقى إيه يعني آه. آه. ده شبح بقى شو ماخر طلع على الطريق فالعربيات ماشية على 40 كيلو والاشارات خضراء وحمراء وحاجات كده ومفيش طريق صغير او كبير مفيش اشارات فانا في طريق من الطرق الناس واقفه الاشاره بتاعت المشاه حمراء فمعناها الاشاره خضراء للعربيه بس الطريق طويل مفيهوش ولا عربيه فانا شفت المنظر والناس كلهم واقفه انا مش 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 مستوعب فعديت هقف ليه يعني ايه المبرر يعني منظر الناس ووشوش الناس وهما مصدومين وبيبصوا لي ان انا كده بعمل حاجه انتحاريه أنا كده يعني بضيع نفسي برمي نفسي في التهلكة اصلا يعني لو جون بقى شافوا المنظر هنا في رمسيس. منظر يعني يصعب فهمه او دراسته او تصديقه ناس ماشية في كل اتجاه انا انا بعربيتي خدتها في مدال العباسية عكسي ما كنتش اعرف يعني ما كنتش اعرف لسه كان اول مره راجل نلعب بالسياره بالعربيه وما اعرفش فين الصح من غلط والناس كلها عامله كده فانا مش فاهم واضح ان في منطق بس انا لسه بما اني جديد في الموضوع فمش فاهم كله عامل كده قلت ماشي كده فمشيت عكس جه بقى امين الشرطه وبتاعه المهم يعني خلصت القصه ساعتها بسهوله بس خلصت بسهوله ان انا قفلت الازاز ومشيت يعني <تصفيق> وقال لي هات رخصك قلت له بس كده قمت الازاز اه <تصفيق> وحش إن أنا أقول الحاجات دي وأنا كده ببلغ عن نفسي يعني بس هو الراجل كان متسامح وعامل نفسه مش واخد باله وخلص الموضوع يعني. بس الشاهد إنه مفيش أي حاجة تقول أي حاجة من أي نوع يعني أنت هتعتمد على الحظ وفقط. عارفين الكلمة اللي كان بيقولها واحد صديقنا الفرنسي كان بيدرس دكتورة خلص الدكتوراه بتاعت الشيبو وكان بيدرس التجربة الإسلامية في مصر كان ساكن في إمبابة. فرنسي كاثوليكي اسمه ستيفان لابو لاكوا. ستيفان بيقول عبور الطريق في مصر بيعلم اليقين في الله <تصفيق> عبور الطريق في مصر بيعلم اليقين في الله ليه مش بامكانياتك ولا بمهاراتك هتعدي هو توفيق ربنا كاتب لك تعدي يبقى كرم منه سبحانه وتعالى يعني منه الامر وله الفضل فتعال شاهد شاهد مساله 70 30 دي لو خد وقتك في التفكير والتخطيط التنفيذ بيطلع احسن صدقني التنفيذ بيطلع احسن بس ت... لانك عملت حسابك لانك اعتنيت بالامر لانك لان الحياه ما بتمشيش بالفهلوه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم علمنا هذا في كل امره في حادثه الهجره والتخطيط اللي كان بيخطط له ويخرج وبدل ما يروح شمال يروح جنوب ويلف لف على الواسع ويجيب ويشتري الإبل من قبلها بفتره طويله ويخليها عند سيدنا ابو بكر عشان يسمنها كل التدابير دي قعد ست شهور يرتب للسفر ست شهور. الحياه ما بتتعملش كده، والدنيا ما فيش حاجه في الدنيا بتتعمل كده. إذا أردت أن تصنع شيئا حسنا يبقى لازم هدوء وصبر، مشكلتنا إن إحنا بقى إيه؟ لسه بقى هصبر وأخطط ورايا حليني حلني. إيه بقى فإيه الموضوع؟ يلا بينا. ها؟ أم شمر يوم يلبس على طول، على طول. متوالية وكلهم كلهم والله العظيم بشيء مدهش. الوقت طب تعالى نقرا تجارب السابقين ها لسه قارئ تجارب السابقين يلا على طول يروح يكرر نفس اخطاءهم ويلبس نفس ال في نفس الحيطه في نفس الحيطه فيجي يقول بعد ما يلبس يقول يا لا انا عندي مشكله ايه بقى مشكلتك برده حتى مش بعد ما يلبس يقول انا مشكلتي اني ما خططتش كويس لان انا ما سرعتش بالسرعه الكافيه اللي بعدي بقى ايه هيعمل بقى اللي انا ما عملتوش فيقول للي بعده بعد ما هو لبس شخصيا تيجي نصيحته لمن وراءه يلا بقى خد خطوه اسرع في اتجاه الحائط دوس دوس بنزين اسرع ما هيلبس برضه ما حدش ليه بفكر يقول الناس حوده من طريق تاني لا لا هو الطريق ده حلو بس احنا بس ما ايه ما ما ما, ما مش مسرعين كفايه مهما دوست على البنزين اسرع هتلبس برضه وفي نفس الحيطه فتعالوا نقرا مره اخرى قال وما الاعمال الا كالبساتين فكما أن البستان الذي يجوده البستاني ويخدمه خدمة صادقة يؤتي أكله جنيا فكذلك سائر الأعمال ليست العجلة في العمل سبب التوفيق فيه فرب عجلة أعقبت ريثا وأورثت ندامة وإنما التروي في تجويده هو الداعي إلى النجاح فيه وقد ورد في الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض لنفسك عبادة الله تشوش على نفسك فتكره العباده تاني مش معنى هنا الدلع مش معنى هنا انك ايه, ايه, ايه تقضيها بقى نوم وتقول خلاص اصل انا مش عايز اكره العباده فبعمل ايه بستنى لما بشتاق لها قوم بعمل ايه ما بصليش بقى لغايه اما قلبي وحشو الصلاه لا لا ده ده خلل دخل فان المبتلى لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى فاحذروا ايها النابتون الاسراع في العمل من غير التجويد فالاسراع قبل التروي داعيه الخيبه وسبب الاخفاق والتاني مع التحسين سبب التوفيق وان الناس كما قال الفيلسوف لا يسالون عن سرعه العمل وانما يسالون عن جودته حد منكم جرب وهو بيشتري اي منتج انه يتسال هو المن... يسال هو المنتج ده اخذ وقت قد ايه بيتصنع في اي حد في مره سال السؤال ده ولا يفلي معايا ولا يفرق معايا انك صنعت الشنطه دي في خمس ساعات او صنعتها في خمس سنين ولا ليها معنى. أن اللي ليه معنى بالنسبه لي ان انا لما الشنطه واحط فيها حاجه لا تستحمل طلع لي جوده. طلع لي خدمه كويسه. في وقت قليل في وقت كتير. خد وقتك وطلع لي حاجه كويسه. تعالوا نقرا هذا المعنى في القران الكريم. نفتح سورة لقمان آية رقم
0: 17
1: سورة لقمان آية رقم 17 طيب قبل ما نقرا كده يعني دقائق سريعه 3 دقائق كده ابص في الاسئله اللي عندي سؤال بيقول هل ترك مكان او عمل تربوي مسؤوله لم يدرس التربيه ولم يدرس الاداره ويقع في الكثير من الاخطاء في الاداره وفي المنهج الموضوع للاطفال وله رؤيه غير مناسبه للاطفال قلت له كثيرا عن هذه الاخطاء بعد ما زهقت تركت المكان هل ذلك خطا لا ذلك طبعا مش خطا لكن تركتي المكان عشان تعملي ايه تركتي المكان أو تركت حضرتك المكان وروحت تعمل إيه إلى شيء يبقى غلط رحت تعمل حاجة تانية بتطلع فيها مهاراتك وتستخدم إمكانياتك في مؤسسة تانية أو عملت مؤسستك الخاصة أو كده يبقى ده أمر حسن لا تترك للفراغ اترك للعمل بس تغير مكان العمل مفيش مانع يبقى أنت كده مكمل في نفس الطريق بعد كده سؤال بيقول يفضل ألا تقرأ هذه الرسالة بصوت عالي أنا بنت وأقولي حاضر حاضر جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم ونسال الله التيسير ان شاء الله، نسال الله التيسير ان شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل اظهار اه صور المحبه بين الزوج والزوجه في مكان عام حلال ام حرام؟ حلال والى اي حد يكون هذا حلال؟ بعيد عن عادات وتقاليد مجتمعنا، حلال طالما ان هو اه ما فيهوش كشف عورات، ما اه تفحش في القول اه ما فيهوش اثاره للغرائز، ما فيهوش دياسه يعني مش الرجل يمشي يقول بقى يتكلم عن مفاتن مراته يعني مثلا او المرأة تتكلم عن مفاتن جوزها هذا حرام لكن في الاطار العام لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله من أحب الناس يليه قال عائش شيء طبيعي يعني وبسيط وواضح كده حتى ما قالش زوجتي وقالش ام عبد الله ما قالش الجماعة ما قالش الحكومة يعني الموضوع مش سر يعني اسم مراتك مش سر فمن احب الناس احب واحده إلي ويعني دي مساله عادات وتقاليد برضه لو حد بيحب يسمي مراته الجماعه والحكومه كده مفيش مشكله براحته بس يعني ما يقولش بقى انه اللي بيكلم مراته باسمها يبقى غلطه. اعرف واحد من الناس يعني هو ما بيقولش لمراته قدام الناس غير دكتوره. ومراته دي يعني زميلتنا يعني هي يعني معانا طول طول حياتها وهو معانا طول حياته. يعني احنا احنا مجموعه واحده من زمان. فلما اتجوزوا بقت دكتوره. ف... فأنا بالنسبة لي أنا مش متقبل ده لا هي مش دكتورة هي فلانة يعني ما أنتوا مستوعبين الموضوع؟ يعني هي فلانة طول عمرنا عارفينها سيدنا السيدة لما نزلت آية الحجاب السيدة حفصة لبست الحجاب غطت وجهها السيدة حفصة اه فمين شافها؟ أظن سيدنا ربما سيدنا عثمان أو حد من الصحابة لا أذكر حد من الصحابة فشافها فقال يا حفصة إنك لا تخفينا علينا يعني لبست النقاط انت حافظة برضه يعني ما حصلش حاجه وده مش من باب البجاحه يعني الصحابي ده رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يكن وقحا في انه يقول لها احنا انا عارفك لا هي المساله ببساطه انه حجابك ده جعلك اه 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 صينه وعفيفه وكل حاجه لكن ده مش معناه انك شخصيتك اتلغت احنا عارفين ان انت حافصه بس لا أشعر بخشوع في الصلاة فأصبحت تأدية واجب مما يجعلها يجعلني سريعة في الصلاة ماذا أفعل؟ كتاب كيمياء الصلاة بتاع الدكتور أحمد خالد العمري كتاب جيد فلو حد يعني لو أحببتم أن تقرؤوا كتاب كيمياء الصلاة للدكتور أحمد خالد العمري وكتاب أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي هذين الكتابين كلاهما جيد جدا سؤال بيقول آه الفوائد على الوديعه كل ثلاث شهور حلال ام حرام؟ حلال. إذا كانت كنت على ضوء منتظر الاذان وغفلت هل يبطل الوضوء؟ إذا كنت جالس جلسة متمكن من من الارض بحيث لا يخرج ريح؟ لا يبطل الوضوء. لكن لو نايم يبطل الوضوء. هل المنتحر كافر؟ لا المنتحر مش كافر. هل تجوز عليه الرحمة؟ نعم. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. كلمة المنتحر مش كافر مش معناها الانتحار حلال.
2: ها؟ اطلع
1: على الباب هنا الاقي الجثث واغطي فوقيها اهو على الباب نعمل مقبره جماعيه لشهداء شيخ العمود شهداء درس التزكيه، لا يا اخوان الانتحار حرام الانتحار حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده لم يزل يعذب بها في نار جهنم الى يوم القيامه فالانتحار حرام لكن اللي ينتحر ده عادي هنغسله وهنكفنه في مقابر المسلمين نسأل الله ان يرحمه مسلم عادي نعم حتى لو كان مريض نفسي طبعا يبقى حرام عليه ان كان واعي ان كان مش واعي مريض نفسي لدرجه الجنون فقد عقله خلاص يبقى مجنون لسه عنده عقل لسه عنده عقل ومسؤول عن تصرفاته يبقى حرام والحساب عند الله سبحانه حرام طبعا حتى لو كان مريض نفسي حرام بالمناسبه بالمناسبه على ذكر المرض النفسي في فرق كبير حتى عند عند الاطباء والمتخصصين في هذا الشان في فرق بين المرض النفسي والاضطراب النفسي والضغوطات النفسيه لما تتخانقي مع امك ما تقوليش أنا مكتئبه. لان الخناقات مع الام مش من مسببات الاكتئاب. والا كانت بنات مصر وبنات العالم كلهم اكتئبوا. ونفس الكلام للشباب. الاكتئاب دي كلمه كبيره، فاهمين اللي بقوله؟ كثير من الشباب بقى يستسهل الاكتئاب لغايه لما يكتئب فعلا. ها؟ بسبب حاجات مش بقول انها بسيطه، واجه مشكلات، حد من قرايبه مات، حد عزيز عليه مات، حصلت له اي مشكله في حياته. فيبدا يقول انا مكتئب ويتعود على الكلمه انا بواجه خطر الاكتئاب ويتعود على الكلمه لغايه لما يقع في الاكتئاب بالفعل فلذلك جزء من حل او من من تجاوز الامر ده هو ان انا ابقى مشخص صح انت مش مكتئب ولا حاجه مش مكتئب ولا حاجه فما تعيش الدور ساعات الناس بتحب ايه انا مكتئب والنبي طبطبوا علي والنبي انا مكتئب ها والنبي هاتوا لي ورد ربما لست بخير لا يعني مش هنجيب لك ورد وانت بخير وانت بخير احنا إحنا الظروفنا صعبة انتوا فاهمين المنطق اللي بقوله يا اخوانا فاهمين المنطق في حاجة اسمها مرض اسم الاكتئاب خلل في الدماغ ده موجود وبيتعالج بس الاضطراب النفسي مش هو الاكتئاب والضغط النفسي مش هو الاكتئاب وزحمة المترو مش هي الاكتئاب مش كده فما تستسهلوش عمال على بطال انا مكتئب والدي أذانا كثيرا نفسيا بس ساعات اما بيعمل حاجة بلاقي لساني تلقائيا بحسب في سري بيقول حسب الله ونعم الوكيل بس مش عليه على اللي بيعمله ان ربنا يتولى ده هل ده حرام طبعا حرام طبعا حرام واحد اساء واحد اساء ثم يحاول الاحسان ده اللي انا فهمته شو بيعمل حاجات حلوة ولا ايه بيعمل حاجة وحشة يعني اه لو بيعمل حاجة وحشة فبنقول ربنا ينتقم منه احلى شو يا أخوان <تصفيق> انا ظنيت ان هو بيعمل حاجه حلوه وبرضه ايه ما مش ناسينه الوحش اللي يعمل وحش وبعدين يرجع يعمل حلو ننساله الوحش الراجل ده عشان بس قلوبنا إيه تصفى عشان ده احسن لنا احنا شخصيا لكن بيعمل وحش ومستمر في عمل الوحش قلنا قبل كده اعتزلوه اعتزلوه عايز ادعي عايز تدي عليه ادعي عليه بس الافضل لا لانه ده هيدخلك انت في صراع حاول تخرج منه حاول تهدئ من الصراع جواك ما استطعت بيه بالتغافل بالتجاهل بالتجاهل لكن مش قادر لازم تدعي عليه خلاص ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي او ينتقم منه اي مكان ما هي اسباب عدم استجابه الدعاء اسباب كثيره على راسها عدم اكل الحلال او من او اكل الحرام او ان الله سبحانه وتعالى يتدخل لنا هذا الامر لحاجه او يعلمها او تقدير يريده سبحانه هل قراءه كتاب من إن انت حرام بدي اف يعني وحقوق ملكية الفكريه اذا كنت غير قادر على شراء الكتاب الاصلي يبقى حرام لا لو قادر على شراء الكتاب الاصلي يبقى حلل. مش العكس عكس اللي انا قلته مش عارفه احدد حلمي نفسي اعمل حاجات كتيره بس ما فيش حاجه فيهم عايزه اوصل فيها الهدف عايزه اجرب وبس ازاي اعرف حلمي ما حدش بيقدر يعرف حلمه كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا يعني جرب يعني اشتغل يعني يدوس وزي ما تتيسر لك الامور تبقى انت ان شاء الله كله ميسر ولما خلق له. حاجه اسمها انا قاعد على النت بدور على حلمي، فين؟ في يوتيوب. انا قاعد بلف بقرا البوستات اللي بيعملوها العيال وعمال ايه سكرول كده لفوق وبدور على حلمي، مش هتلاقيه هناك. مش هتلاقيه تفضل قاعد 8 سنين بتدور ومش هتلاقيه. خلاص؟ بيدور على حلمه غالبا يعني الله يكرمه وقع وقع صح؟ معلش ربنا يشفيه غالبا كان برضه بيدور على حلمه فوقع فيعني ايه ركز في شغلك لو لو العمل اخر سؤال هجاوب عليه لو العمل في وقت فاضي واستأذنت من المسؤوله اني او المديره يعني اني اعمل حاجه اخرى مثل القراءه وسماع الدرس هل هذا جائز؟ طبعا اذا اذنت هذا جائز اذا ازن مديرك يبقى هذا جائز يجوز الجمع في انتم الاسئله كلها مش متعلقه بالموضوع طيب الله المستعان بارك الله فيكم تعالوا نقرا اه السوره يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم "يا بني إنها إن تك مثقال حبة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبيص ما معنى لطيف لطيف اسم من أسماء الله يدل على إدراك الله لدقائق الأمور وخفاياها الله لطيف بعباده يعني يعني يعلم خفايا ومكنونات نفوسهم يعني إذا حنترجم هذه الكلمة إلى كلمة أخرى مش هتكون دقيقة برضو لكن تقرب الفكرة مننا شوية دقيقة لطيف فيها معنى الدقة ربنا مطلع على دقائق الأمور إحنا بنفهم لطيف بمعنى رفيق. بنفهم اللطف بمعنى الرفق، لأ ليس كذلك. ربما بس الرفق ده يأتي من معنى كونه رحيمًا. سبحانه وتعالى، وأنه رحمن، وأنه سلام، وأنه مؤمن سبحانه وتعالى. يؤمن روعات الناس فهو رفيق. ولكن لطيف بمعنى عالم بالخفايا ودقائق الامور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو الله دقيق ولفظ دقيق ده مش جيد انتوا فاهمين اللي بقوله الله سمى نفسه لطيفا يبقى لطيف بس انا لما بقول دقيق ده مش مش خلاص يا محمد يا فلفظ دقيق مش لفظ دقيق، فاهمين المقصود؟ يعني ليس حسنا في التعبير عن المعنى ولكن بيقرب الفكره للغتنا
2: المعاصره.
1: انه الله سبحانه وتعالى يعتني بدقائق الامور. هو هل هذا الامر فيه اشاره لنا؟ في اشاره لينا في الموضوع؟ في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. النهارده كنا بنتكلم عن التجويد. هل التجويد له علاقه باللطف؟ طبعا واضح كيف التجويد معناه ان تكون لطيفا انت الاخر كما ان الله لطيف يعني ايه تبقى لطيف لطيف مش معناها انك تبقى رفيق لطيف معناها انك تبقى دقيق يعني معتني بالتفاصيل معتني بالتفاصيل احنا البروجيكتور شغال يا محمد يا ريت اه تعالى كده شغله لي هو شغال اهو بس دوس على الزرار او كده وصله لي هش... هفرجكم على فيديو كده في الاخر النهارده وقتي في معنى معنى اللطف ده ايه؟ لا معلش لحظه لحظه اعذرني فا الله سبحانه وتعالى بياخد وقت بس. ايه؟ اه الله لطيف. يعني الله يعتني بالتفاصيل. يعني معناه يا ايها الناس اذا كنتم تباشرون الاعمال فعليكم انتم ايضا ان تتاسوا برب العزه سبحانه وتعالى انكم تعملوا ايه انتم كمان؟ تعتمل بالتفاصيل هل تفهمون هذا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون اهتم بادق ما فيه من اصغر حاجه لاكبر حاجه ليه لان النظام اللي بيسري على الذره هو النظام اللي بيحرك المجره دوران الالكترونات حوالين نواه الذره شبه دوران الكواكب حوالين الشمس شبه دوران النجوم حوالين المجره شبه دوران المجرات حوالين مركز الكون معلش دقيقه واحده يا عم محمود عم محمود عم محمود استنى معانا دقيقه واحده مش دلوقتي يبقى الله سبحانه وتعالى جعل هذا القانون وهذا النظام الدقيق الصارم من اصغر حاجه لاكبر حاجه يبقى ربنا مش ايه؟ مش مهتم بالحاجات الكبيرة وسايب لنا الحاجات الصغيرة، اتفهميني الموضوع؟ حركة قلبك وحركة الدم في جسمك وحركة الكلية وحركة البنكرياس وحركة دي الحاجات الصغيرة دي وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. سبحان الله. فالله على له يعني إدراك وله عنايه وله رعايه لادق ما يمكن ان يدركه انسان من التفاصيل. وبالتالي فيا بني انها ان مثل مثقال حبه من خردل يعني ايه؟ حاجه صغيره لا تكترة عارفين الهباءه؟ عارفين يا جماعه؟ عارفين ايه هي مثقال هقول لكم ايه هي مثقال لما بتفتح الشباك ويدخل منه نور شمس مش بتشوف جوه الشمس حاجات كده؟ الحاجات دي ما بتظهرش في حته ثانيه هي بتظهر بس في خط الشمس هي دي مثقال الذره. هي دي مثقال الذره اللي ربنا معتني بيها وبيجيبها وبيظبطها وبيحصيها. اهتموا بالتفاصيل اهتموا بادق التفاصيل لان الحضارات بتقوم على التفاصيل. إن الله لطيف خبيث، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اربطوا الآيات باللي كنا بنقراها النهارده ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختلف فخور واقصد في مشيك بالراحة بالراحة بالمعقول واقصد في مشيك واغضب من صوتك بالراحة لو سمحت بالراحة الحياة مش بتجيش بالزعيق بالراحة بهدوء كده هتوصل اللي انت عايزه الكلام ده مش كلام الكلام ده نحوله لواقع لسلوك لعمل كفايانا تصرفات هوجاء وتحركات حمقاء كفايانا انما هدوء وتروي في الامر واقصد في مشيك واقصد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه هم من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هنكمل كده لأن الناس كده واحنا هنكمل زي الناس مفيش مفيش تجديد مفيش ابتكار مفيش تطوير او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك وهو محسن وهو وهو محسن يعني وهو مجود اربطوا الايات باللي كنا بنقراه احنا بنختار ايات او بنقرا ايات بنفهم منها المعاني اللي كنا بنناقشها في اللقاء وهو محسن تؤمن بالله وتحسن العمل ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والله عاقبة الأمور. ومن كفر اللي مش وحسن بقى فعليه كفره. إلىنا مرجعهم. فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلاً ثم نطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض ان الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام كل اشجار الارض تتحول الى اقلام والبحر يمده من بعده إيه سبعه ابحر كل البحور تتحول الى حبر تكتب علم الله وحكمه الله ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده يعني ايه يعني ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده يعني السر اللي في الكون موجود جواك انت الكون انت سر انت معجزه مكتمله مش من قتل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه بغير نفسه او فزني في الأرض فكأنما قتل الناس انا الناس انا الشعب كله دي حقيقه انا جوايا انتوا عارفين انا عندي كم عيل مش عارفين شكلهم ابنائي ابنائي واحفادي وذريتي اخر حاجة اخر تقدير كنت عملته كانوا 520,000 من ابنائي مش عارفين الموضوع ده هشرحه لكم المرة اللي ده موضوع مهم عشان بس كل واحد فيكم يهتم بعياله خلاص لموا عيالكم يعني وخدوا بالكم منهم والله معانا معانا واحد هنا عنده 3 مليون عيل ما شاء الله ربنا يخلي يا رب ربك عزه الموضوع ده بجد على فكرة مش بهزار هنشرحه المرة الجاي إن شاء الله لو ما كناش شرحنا، ما شرحناش قبل كده؟ طيب احنا نشرح المره الجايه ضروري ان شاء الله. المره الجايه احنا نتكلم عن المراه. الستات بيخلفوا اكتر من الرجال ولا الرجاله بيخلفوا اكتر؟ فيها وجهة النظر هو ايه اللي احنا بنقوله ده؟ مين بيخلف اكتر الرجاله ولا الستات؟ الغالب الاعم في دنيا الناس. الست بتخلف أكتر من الراجل. ايه <تصفيق> يعني الراجل ما بيخلف يعني أنا بقول إن أنا خلفت تلات عيال ما, ما ينفعش أقول كده؟ لا الراجل بيخلف طبعا. الراجل بيخلف بس الراجل بيخلف أكتر والست بتخلف أكتر لا في الغالب الست بتخلف أكتر. مرة اللي جاية. المرة اللي جاية بس نتأخروش بس تعالوا في بداية اللقاء حنشرح الكلام ده. ما خلقكم ولا بعثكم يا ناس اللي بتتكلموا إلا كنفس واحدة، أنا 6 مليار إنسان، أنا لوحدي. إلا كنفس واحدة، يعني إيه؟ يعني اهتمامك بالذرة هو اهتمامك بالمجرة، فما المجرة إلا؟ ذرات. وصلت المسألة؟ المعجزة اللي في خلق الذرة هي هي المعجزة اللي في المجرة، مش فرق كبير. إلا كنفس واحدة إن الله سميع. بصير، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى؟ وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والدنا عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. طب لما يبقى الموضوع ده كده وعند الله العلم المطلق يبقى إن الله عليم خبير. وإذا كان الله عليما وإذا كان الله خبيرا فخذ من علم الله واعمل وخذ من خبرة الله واعمل كن صاحب علم وكن صاحب خبرة بانتسابك إلى صاحب العلم وصاحب الخبرة سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك وأتوب إليك.